0: sur ce bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Robin Brunner qui est le fondateur de la société OPIXIS et ensemble on va parler d'analyse de pratiques professionnelles notamment en EHPAD mais finalement ça pourrait être dans, dans plein d'endroits même si euh, voilà, toi tu as développé un réseau de psychologues du travail qui interviennent dans le secteur médico-social. Donc, on va parler d'analyse de, de pratiques professionnelles. Qu'est-ce que c'est Comment ça marche Le rôle du psychologue du travail qu'on voit peu, en fait, on n'est pas. Mais quel voilà quel pourrait être son rôle euh, si euh, si ça pouvait se, enfin, s'il si pouvait y en avoir plus. Euh, juste avant de commencer, je te propose de te présenter et de nous parler de ton parcours.
1: Oui, bah écoute, euh, bonjour Arnaud et merci euh, pour ton invitation sur sur ce podcast que j'écoute maintenant depuis. Euh depuis plusieurs années et je suis toujours ravi d'écouter tes podcasts et encore plus ravi d'y participer. Donc oui, donc moi je suis donc Robin Brunner, fondateur d'OPIXIS, le premier réseau français de, de psychologues du travail. On va pouvoir parler ensemble de nos interventions, notamment en analyse de, de pratiques professionnelles avec nos psychologues sur les EHPAD. Alors moi, j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai été infirmier. Euh, j'ai fait ce métier pendant, euh, pendant quatre ans, euh, j'ai travaillé à Montpellier euh, en psychiatrie et puis euh, j'ai repris des études en licence de psychologie du travail, donc je, je faisais ces études-là euh, en journée et j'étais infirmier la nuit, donc euh, j'ai eu euh, une licence 3 en psychologie du travail et puis ensuite je me suis orienté vers un, un master 1 et master 2 de management des établissements de santé euh, où euh, j'ai eu la chance de faire un stage au sein d'une clinique colisée avec un directeur qui m'a qui m'a beaucoup accompagné qui m'a permis d'évoluer assez rapidement ensuite j'ai pris la direction par intérim d'une clinique du groupe et puis après la direction d'un ehpad pendant pendant un an et demi voilà. donc ça c'est pour le parcours sur, le, sur, sur des postes de direction euh, dans le secteur médico-social et après j'ai eu une petite, euh, une petite aventure euh, dans une start-up que tu connais bien puisque c'est les opticiens mobiles où j'ai… Euh, ouais, on a fait euh, un épisode. Voilà, avec Mathieu, où j'ai pu euh, du coup euh, développer, euh, j'étais euh, euh, ce qu'on appelle key account manager, donc euh, responsable grand compte, j'avais pour mission euh, euh, d'aller euh, trouver des contrats nationaux avec les, les grands groupes d'EHPAD pour… Euh, pour intervenir pour pousser notre solution euh, et ça m'a permis de développer aussi un gros réseau dans ce secteur d'apprendre aussi un petit peu des techniques euh, commerciales de développement de comprendre l'environnement de la start-up de l'entreprise de l'entrepreneuriat aussi avec mathieu et euh, ça m'a permis de, de voilà d'ensuite de, euh, avoir les bases pour euh, construire euh, cette société qui est au PIXIS et qui est maintenant euh, en place depuis euh, un an et demi qui se développe euh, fort bien voilà
0: Okay. C'est marrant parce que tu boucles vraiment une boucle. Tu pars de. Tu es infirmier. Alors, ça, déjà, c'est un ouais. peu une catastrophe d'être parti parce que tu fais partie de, voilà, ouais, ouais. du problème de pourquoi il n'y a plus assez d'infirmiers. C'est ça. Mais bon, t'en veux pas. Euh, et tu pars. Je ne savais pas du coup. Ouais, licence psychologue du travail. Ensuite, euh, master management. Tu vas dans les établissements et tu boucles la boucle en, étant, euh, en proposant une solution. Euh, de, ben voilà, de mise en relation et d'intervention des psychologues du travail euh, euh, en, en établissement. C'est intéressant. Alors, j'ai envie de rentrer tout de suite dans le sujet, mais euh, j'ai quand même une question avant. Euh, pourquoi pourquoi tu n'es plus directeur
1: Alors, euh, moi, mon poste de directeur, ça a été mon année professionnelle la plus enrichissante. Je pense que potentiellement, ça restera la plus enrichissante pour l'instant, même après avoir fondé Optique 6. C'est passionnant hein, ce que, ce que j'ai fait, mais euh, ça a été l'année la plus enrichissante, mais aussi la plus prenante, euh, dans le sens où euh, bah, je devais restructurer un établissement au fin fond de l'Est de la France. C'était un peu compliqué. Il euh, y avait de grosses difficultés. Et ça a été, je dirais, si je pouvais faire une métaphore, j'étais dans une, dans une essoureuse. Euh, j'avais aussi, euh, j'étais jeune, hein, j'avais 24 ans, donc, euh, ça, euh, plus euh, le, le fait voilà, d'avoir, euh, je dirais, euh, un quotidien euh, hyper prenant et puis tu lâches jamais, en fait. Euh, je crois que c'est surtout ça, le fait de, de jamais lâcher, euh, de, 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 de réfléchir que, que, que travail, de, de manger que travail, euh, de la nuit être réveillé par, un, par des appels du boulot, le week-end, euh, se déplacer en astreinte, etc. Euh, je ne voyais pas le faire plus longtemps. Euh, après, c'était passionnant, c'est un métier passionnant, je trouve. Encore plus quand on a été soignant, puisqu'on passe de l'autre côté de la barrière, d'une certaine manière, où on va avoir du pouvoir d'action sur des choses qu'on peut-être dénonçait quand on était soignant, ou du moins qui nous euh, posaient question quand on était soignant. Euh, et puis aussi, une, je, je dirais, une légitimité managériale avec, avec des soignants, puisque ça m'est arrivé, moi, d'aller de, de, voir des des, euh, des aides-soignantes qui étaient en difficulté dans leur travail, euh, les accompagner sur une toilette par exemple voilà, elles savaient que, que je maîtrisais le sujet, que je savais ce qu'était une personne âgée et que j'avais des valeurs soignantes euh, au cœur de moi quoi. donc euh, voilà euh, je pense que j'en ferai plus métier s'il y a une question euh, sous-jacente euh, mais euh, c'était passionnant mais trop prenant pour moi voilà.
0: ok et, euh... Euh, tu ne ressens pas une forme de. Tu y, y retourneras plus après, on ne sait pas de quoi l'avenir fait, mais tu sens ouais. pas où tu as pu retrouver quelque chose, d'une forme de. un peu de manque, en fait, de cette, cette
1: essoreuse euh... Je dirais que ce qui me manque le plus, c'est plutôt euh... la dynamique euh... collective qui aujourd'hui, pour le coup, je retrouve un peu moins dans Opixis, puisque au siège, bah, on va être 3-4, et après, on a notre centaine de psychologues partout sur, sur le territoire. Euh, mais il va moins y avoir cette dynamique collective que tu as quand tu as un codir, quand tu crées euh, des, euh, des projets, quand tu mets en œuvre des projets, quand tu, par exemple, je, je sais que moi, sur mon établissement, on avait… Euh, mis en place tout un tas de projets en un an. Je me rappelle qu'on avait mis un boulot de rhum, qu'on avait fait un potager, qu'on avait fait une salle de ciné. Et en fait, tu as, as le pouvoir dans des actions que tu peux voir euh, naître et que tu peux être mis en place. Et puis, euh, le, le, les conséquences que ça peut avoir positivement sur les résidents, sur les familles. Et ça, aujourd'hui, je pense que ça va être un peu la chose qui me manque. Euh, mais de là à retourner dans cette, dans, dans cette essoreuse, euh, j'en suis pas sûr parce qu'aujourd'hui… Euh, bah, je mène ma barque comme je l'entends, même si j'ai beaucoup de boulot, beaucoup de responsabilités et qu'aussi je ne je, je, je lâche pas sur ce, certains points. Mais si tu veux, je n'ai pas vie de personne entre les mains, euh, je ne suis pas appelé la nuit, euh, je ne vais pas avoir tout le, le côté euh, négatif qu'on peut avoir sur un, un boulot de directeur d'EHPAD, mais qui est passionnant au demeurant. Hein.
0: Ouais. Non, mais c'est un vrai sujet, euh, vrai ouais. sujet compliqué. Hein. C'est un point, mais bon, ça, on pourrait carrément faire un épisode, c'est le sujet, est-ce que… Euh, en fait, c'est quoi la vie après directeur d'EHPAD en fait Vers quoi on va Est-ce qu'on y reviendra Il y a beaucoup de collègues qui se posent la question de dire « bon ben bah voilà, c'est trop, euh, je vais partir, mais je vais faire quoi
1: ?» Oui, mais il faut, faut qu'ils fassent quelques... un, un... Qu fasse un... Qu fasse un bilan de compétences avec au Pixis et ils sauront vers quoi se tourner. Mais, euh, non, mais je, je, je pense effectivement que c'est un vrai sujet parce que euh, finalement, il y a une certaine addiction en fait, à, à cette essoreuse euh, à euh, ce, 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 ce métier ultra prenant où en fait euh, on a tout un tas de responsabilités, mais aussi euh, on peut mener des actions positives pour des personnes qu'on accueille et qui sont en souffrance ou euh, euh, fort âgées, fort malades, et, et euh, on peut, on peut, voilà il y a un vrai rôle social en fait sur ce métier, même aussi en accompagnant les équipes, faire grandir les équipes. Et, euh, et je comprends que ça puisse manquer à certains, et je comprends aussi pour l'avoir vécu moi-même. Euh, qui puisse se dire qu'est-ce que je fais après Parce que ça, je l'ai vécu, moi. Je l'ai vécu, je l'ai vécu de me dire euh, après mon expérience dans la startup, de me dire euh, mais j'ai été directeur d'EHPAD, oui, mais c'était trop, oui, mais ça me manque. Tu vois, ce, ce tiraillement un peu entre, entre, entre ces deux choses et puis de se dire mais qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire Ben non, je vais pas faire retourner infirmier, j'aurais l'impression de rétrograder, ben non, je ne vais pas... Je vais pas euh je ne vais pas faire, euh, je ne sais pas, adjoint ou quoi, je ne sentirai pas à ma place. Euh, je, voilà, C'est vrai que c'est un vrai sujet euh, de se dire euh, vers quoi on peut on peut tendre quand on a été directeur d'EPAD. On n'a ouais, pas les réponses soi
0: Non, mais tu vois, tu as quand même trouvé une solution. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, euh, ce que je fais le parallèle, parce que moi, je suis dedans hein, pour la deuxième fois. Je suis parti, je suis revenu, je suis reparti. Et où je me dis, bah, en fait, euh, on y est toujours vois, mine de rien. Tu encore, oui, tu gardes un point dedans.
1: C'est vrai, vrai qu'aujourd'hui, j'y suis un petit peu toujours euh, avec les analyses de pratiques professionnelles qu'on met en place dans les établissements parce que j'ai un lien avec les directeurs, j'ai un lien avec les directeurs régionaux, j'ai un lien avec le, le, les sièges, en fait, des groupes. Donc, euh, euh, finalement, oui, d'une certaine manière, j'ai encore mon pied un petit peu euh, dans, dans ces EHPAD, d'une certaine manière, effectivement, euh, mais sans avoir les soureuses finalement.
0: C'est ça. Alors, au Donc, tu dis ça fait un an et demi, donc c'est oui. quand même euh, récent et euh, quand je vois ton site et tout, vous avez fait plein plein de trucs. Euh, Qu'est-ce que c'est D'où ça vient Vous faites quoi et pourquoi
1: Alors, au euh, Pixis, en fait, euh, comment c'est comment né au Pixis Moi, je trouve toujours intéressant de raconter, alors c'est peut-être un peu personnel, mais je, je trouve toujours intéressant de raconter comment est né au Pixis. Euh, au pixie c'est né euh, d'un bilan de compétences que j'ai fait moi-même avec une psychologue du travail parce que j'étais un peu perdu dans ma vie professionnelle. Euh, je ne savais plus trop quoi faire, euh, comme euh, peut-être, tu vois, on en parlait, certains directeurs mmh. qui, euh, voilà, sont essorés, mais ne savent plus quoi faire. Et donc, j'ai fait un bilan de compétences avec une psychologue qui m'a orienté vers euh, créer ma boîte de, de, de coaching. À la base, ça devait être ça. Et puis, euh, je commençais à accompagner quelques directeurs. Euh, ça, ça se passait bien, mais je ne sais pas, il me manquait quelque chose. Et puis, un jour, je me suis dit, mais il, faut, il faut que tu fasses du bilan de compétences, euh, redonner du sens au travail des personnes qui sont perdues, euh, c'est important, euh, je trouve ça intéressant, etc. Donc, j'ai commencé à accompagner des gens en bilan de compétences. Et puis, rapidement, je me suis dit, euh, mais là, tu es un imposteur, ce n'est pas ton métier, en fait. Euh, toi, tu sais manager une boîte, tu sais créer une boîte, tu sais faire tout un tas de choses autour d'une boîte, mais accompagner une personne en bilan de compétences, ce n'est pas ton métier. Donc, j'ai contacté la psychologue qui m'avait fait mon bilan de compétences et je lui ai dit, euh, euh, Isabelle, est-ce que ça t'intéresse de rejoindre Je crée une entreprise, je crée tous les à côté que vous, psychologues du travail, vous n'avez pas l'expertise de faire ou vous n'avez pas envie de faire, euh, et toi, tu vas te concentrer sur les bilans de compétences, les accompagnements, et moi, je vais trouver des bilans de compétences, etc. Elle m'a dit, OK, et au Pixis c'est né de là. C'est né de ce modèle de partenariat avec Isabelle que j'ai dupliqué partout en France. Et c'est comme ça que petit à petit, on a créé des agences au Pixis un peu partout en France avec des psychologues du travail pour réaliser du bilan de compétences. Donc, le bilan de compétences, c'est assez simple. Hein, c'est entre deux et quatre mois de suivi avec un psychologue pour redéfinir son projet professionnel, prise en charge par le CPF. Et puis, ça permet voilà, de, 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 des personnes qui ont fait des burn-out ou des personnes qui s'interrogent sur leur, leur situation de faire un point complet avec un expert d'accompagnement qui est le psychologue du travail. C'est là notre différenciation avec les grands autres réseaux de, de bilan de compétences pour redéfinir son projet professionnel. Et de là, c'est créé un socle de psychologues du travail. Je commence à avoir 20, puis 30, puis 40 psychologues, et je me suis dit, mais on ne va pas faire que ça, il faut qu'on fasse d'autres choses. Et est arrivée l'opportunité d'intervenir en entreprise, et notamment en EHPAD, sous la forme d'analyse de pratiques professionnelles. C'est une expertise euh, des psychologues. Euh, ça collait au fait que moi, je maîtrise le secteur médico-social et que j'ai des contacts dans ce réseau-là. Donc, je me suis dit, banco, on y va. Donc, euh, on a décidé de lancer, c'est à ce moment-là qu'on décide de lancer, euh, il y a à peu près un an, euh, des analyses de pratiques professionnelles dans les établissements médico-sociaux.
0: Okay. Je reviens juste sur le bilan de compétences. Donc, vous vous êtes expert médico-social, vous accompagnez, en gros, c'est pour quel métier qui est-ce qui te sollicite Est-ce que c'est euh, les directeurs, les directions, les cadres ou est-ce que c'est les AES, les IDE
1: Non, non, en fait, euh, nous, on accompagne en bilan de compétences euh, toute personne, euh, peu importe le secteur. Euh, en fait, le médico-social, c'est vraiment pour nos analyses de pratiques professionnelles. Euh, en, en, en bilan de compétences, bah, on accompagne euh, des, des banquiers qui veulent changer de métier, on accompagne des infirmiers, ça arrive, des infirmières, de plus en plus, ouais, et qui veulent ouais, changer Non, de métier. mais
0: je, je vois ça. <rire> voilà,
1: euh, après, après, oui, oui, c'est impressionnant, on en a de plus en plus. En plus, il y a un dispositif de financement pour les infirmières, donc c'est intéressant. Ensuite, bah, on va accompagner euh, euh, ou des ouvriers, des cadres. Enfin, voilà, on, on accompagne de tout, euh, tout public, en fait, euh, avec une moyenne d'âge autour de aujourd'hui autour de 37 ans à peu près, euh, avec 60%, 70% de bénéficiaires femmes. Euh, voilà à peu près euh, les personnes qu'on accompagne et euh, partout en France en fait on a même une agence euh, deux agences à La Réunion euh, euh, qui était une des premières agences on accompagne des gens partout parce que on se rend compte que les gens ont envie de, euh, de, de, de faire un point sur leurs compétences éventuellement de changer de métier et pour le coup ils ont envie de le faire avec un expert et aujourd'hui quel est l'expert le mieux placé pour faire du bilan de compétences c'est un psychologue qui a fait cinq années d'études face à des coachs consultants qui ont fait deux semaines de formation en gros pour résumer voilà
0: Okay. Donc bilan de compétences, c'est vraiment tout le monde. Euh, ouais. Tu vois, c'est une question. Alors hein, encore un sujet très large, hein, mais on euh, n'est pas d'une des problématiques. Moins les infirmiers, parce que maintenant ils ont l'embarras du choix, ils font voilà. Mais par exemple, l'aide-soignant, l'aide-soignant qui en a marre, juste qui en a marre, qui est cassé aussi physiquement, ouais. mais là juste c'est en a marre. Euh, souvent, ils ont du mal à partir faire autre chose. Est-ce que oui. juste vous, est-ce que tu vois, est-ce que est-ce qu vous
1: sollicite, est-ce que on en a, oui, on en a accompagné des aides-soignantes. Euh, souvent, euh, alors je ne veux pas faire de généralité, mais souvent, en fait, ça, euh, leur reconversion, euh, c'est est assez marrant, mais et souvent quand même dans la relation d'aide. En fait, ces personnes-là, souvent, quand elles, elles ont été aide-soignantes, euh, surtout sur des publics, tu vois, par exemple, qui va arriver à la cinquantaine, euh, 55 ans, euh, c'est des personnes qui ont fait ça par vocation, en fait. Euh, Aujourd'hui, je pense que c'est différent sur les, sur les jeunes publics. Mais sur ces publics-là qui ont 30 ans de métier, on est sur des personnes à 95 je pense, qui ont fait ça par vocation. en fait. Euh, donc, elles ont l'humain au cœur de, de, de leur valeur et souvent la réorientation. Ça va être euh, monter un cabinet de Reiki, euh, faire un sophrologue. Euh, voilà. Elles vont partir sur des, sur, souvent sur de l'accompagnement euh, de personnes, mais de façon plus douce. Euh, que, alors, et Ça sous-tend forcément une formation hein, derrière, mais euh, voilà, des accompagnements qui, qui les cassent moins. C'est ça qui est intéressant aussi avec le psychologue du travail, c'est qu'il va analyser l'environnement de travail. Euh, c'est un tout, en fait. Quelles sont vos compétences Quelle est votre personnalité Quelles sont vos motivations Quelles sont vos valeurs mais aussi quels sont vos besoins euh, par exemple sur tu vois la, la, la personne euh, soulever des charges physiques euh, enfin soulever, soulever des charges c'est trop physique euh, ou elle va être empruntée moralement de voir de la souffrance mais ça on va le prendre en compte pour l'aider à définir son projet voilà.
0: ok et euh, ouais alors après tu vois ma question c'est juste est-ce que est-ce que vous voyez une tendance est-ce que toi tu vois ça alors après c'est pas c'est pas... enfin, dur de voir une tendance générale là-dessus, mais euh, je me demande, tu vois, est-ce que les aides-soignants, il y a un moment, où, comme là les infirmiers sont partis, est-ce qu'à un moment les aides-soignants vont se dire aussi, bon allez, une fois qu'on n'en peut plus, on s'en va Parce qu'aujourd'hui, mon sentiment, c'est qu'une fois qu'ils n'en peuvent plus, bah, ils restent quand même. Et du coup, euh, ce n'est pas bon pour eux, ce n'est pas bon pour les établissements. Ça, je... La question, c'est comment, ré... comment on les accompagne vraiment Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, et c'est vrai, et c'est la difficulté, enfin, c'est ce que tu dis, c'est qu'en même temps, bah, ils sont ils sont eux aussi en fait vois, nous on est dans les soreuses eux ils sont dans une autre essoreuse oui. euh, mais ils sont dans l'accompagnement dans la relation et euh, en gros c'est dur pour eux de faire autre chose parce que
1: moi je pense que on va en parler ensuite mais je pense que par exemple des dispositifs comme l'analyse de pratique professionnelle est un outil intéressant pour justement euh, réguler euh, ces situations qu'ils rencontrent et leur quotidien de travail qui est à forte charge émotionnelle ça c'est un premier point après ça, ça va être plus un point de vue personnel, mais je pense qu'il faut trouver euh, des solutions euh, pour faire évoluer les métiers. Euh, quand tu vois euh, que euh, ça y est, on est enfin arrivé au fait que les aides-soignants pourront rentrer en deuxième année d'école d'infirmiers, euh, moi, je pense que c'est un dispositif qui va dans le bon sens. Euh, oui. euh, quand quand, quand tu, je connais tout un tas de groupes qui mettent en place des VAE pour leurs ASH faisant fonction… Pour évoluer vers le métier d'aide-soignant, je trouve ça très intéressant. Et je pense qu'il faut, il faut accompagner, euh, il faut accompagner les métiers. Et bien sûr qu'à un moment donné, il faut, il faut plus de moyens pour ces personnes-là, plus de moyens techniques pour soulager le dos. Beaucoup, je pense que on, on sous-estime le côté formation aussi. En fait, ces personnes-là, elles ont besoin de formation. Elles ont besoin euh, qu'on on les accompagne sur euh, les postures, euh, sur euh, l'accompagnement de, de, des personnes âgées. Nous, par exemple, on a lancé une formation sur la vie privée, la vie intime et sexuelle des résidents d'EHPAD. Moi, je pense que ça devrait être obligatoire dans tous les EHPAD de faire ça, par exemple. Voilà, donc je pense qu'il y a un manque de formation. Après, les groupes, les, les associations, les EHPAD, je pense, bricolent comme ils peuvent. Je pense qu'ils font déjà beaucoup. Euh, quand tu vois la pénurie euh, des, des, des aides-soignants, c'est compliqué. Hein. Euh, moi, il y, y, y a déjà cinq ans, quand j'étais directeur dans le Doubs, je rencontrais les, 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 les IFAS et les IFSI, ils me disaient « mais on n'est pas plein ». On n'est pas plein. quoi. Nos, nos, nos promos sont, sont, sont à moitié vides. Donc Il y a un vrai problème d'attractivité euh, du métier qui ne sera pas seulement résolu par des augmentations de salaire. Hein. À un moment donné, euh, même si tu augmentes un peu le salaire des aides-soignantes, euh, des infirmières. Euh, moi, je le vois, infirmiers, euh, les personnes qu'on accompagne, ils ne nous parlent pas de problème de salaire. Hein. Les, pro les personnes qu'on accompagne, ils nous disent « mais moi, je fais un métier de secrétaire, ça n'a plus de sens mon métier. Je fais de la paperasse toute la journée. » Il est là, le problème. Une infirmière, elle ne fait pas son métier pour faire des papiers, des transmissions dans un logiciel de soins et appliquer tout le temps ce que le médecin va lui dire. L'infirmière, elle est là pour faire du soin aussi, pour faire soin. Et à mes yeux, ça, on le perd.
0: C'est clair, c'est la notion du sens au travail. Hein. C'est ce qu'ils disent. On a... Et puis, c'est le fait de ne pas réussir à faire leur boulot parce qu'il y a trop de travail, ils ne sont pas assez, parce que, euh... parce, que absentéisme, parce que difficulté de recrutement… et. Et, voilà, donc, euh, et le salaire, euh, ça vient un peu plus loin. Non, mais mmh. c'est clair. Euh, donc, une partie de la réponse, ce serait comment on fait finalement pour aider les, les AS ouais. à se reconvertir. Il y a une partie de la réponse, c'est euh, faire en sorte qu'elles soient bien dans leur job pour qu'elles n'aient pas forcément envie de se reconvertir. La oui, réponse, c'était l'analyse de pratiques professionnelles.
1: Oui, alors euh, pour moi, euh, l'analyse de pratiques professionnelle qu'on qu met en place sur les établissements, c'est euh, un étage de la fusée. Je pense que, tu vois, euh, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis euh, absentéisme, euh, turnover, euh, donc, euh, en fait, quand, quand, quand tu esquisses ces mots, on se rend compte qu'on est dans un cercle vicieux. Euh, et moi, je l'ai déjà vécu euh, sur mon poste de directeur, c'était, il euh, bah, y avait une aide-soignante qui était absente, puis une deuxième, puis euh, celle qui tire tout le temps et qui n'est jamais absente, bah, à un moment donné, elle va exploser, puis il y en a une qui se fait mal, du coup, elle se fait mal, donc euh, tu as quelqu'un en moins. Puis après, tu as une série de démissions. Puis en fait, tu es dans un cercle vicieux. Et je pense que euh, les établissements euh, doivent essayer de mettre en place euh, des cercles vertueux. Et je pense que ces cercles vertueux, ils passent par différents dispositifs. Il euh, n'y a pas d'action révo révolutionnaire, je pense. Mais je pense qu'il y des petites actions qui vont faire en sorte qu'on va inclure euh, ces soignants dans une démarche euh, d'amélioration de, de leur QVCT. Euh, L'analyse de pratiques professionnelle, euh, pour, pour, pour décrire hein, à, quoi, à quoi ça ressemble, en gros, euh, c'est euh, une psychologue euh, qui se déplace en établissement, donc souvent en EHPAD, euh, qui vient en récurrence, au minimum une fois par mois, voir une équipe de soignants euh, et constitue un groupe on appelle un groupe d'analyse des pratiques professionnelles. Euh, dans, dans ce groupe, ce qui est euh, évoqué, c'est les situations à forte charge émotionnelle. Donc, il y a un tour de table avec les différents soignants qui vont dire bah, « moi, euh, j'aimerais parler de euh, la difficulté que j'ai avec euh, telle famille. Moi, je voudrais parler de l'agressivité de tel résident. Moi, j'ai une difficulté avec la prise en charge de la fin de vie, par exemple. Et une situation est votée par le groupe et est analysée pendant ces deux heures.
0: Voilà. Ok. c'est En fait, c'est abusé parce que c'est vachement bien. En fait. C'est tellement logique. Tu vois. Et je me dis, alors c'est bien d'avoir un psychologue qui est formé. En plus, quelqu'un d'extérieur, c'est plus facile. Oui. Mais je me dis, ça me semble tellement important. Et surtout, j'ai le sentiment qu'on ne le fait quasiment jamais dans la vraie vie.
1: Oui, alors, euh, c'est intéressant le fait que tu dises d'une personne extérieure. Parce qu'en fait, l'analyse de pratiques professionnelles, il y a quelque chose de très important à prendre en compte, c'est la dynamique de groupe. La dynamique de groupe, elle est, et dynamique de groupe, et euh, liberté de parole. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui va permettre de libérer la parole, déjà, c'est le fait qu'il n'y a pas de hiérarchie dans, la, dans, dans le groupe d'analyse des pratiques professionnelles. On n'inclut pas les infirmières coordinatrices, on n'inclut pas l'adjoint, on n'inclut pas le directeur, on n'inclut pas le médecin coordinateur. L'analyse de pratique professionnelle est un groupe de pairs. On met en place souvent des soignants, donc ça va être ASH en fonction, aide-soignante, infirmière. Dans ce groupe, Donc, ça va être un cadre sécurisant avec une personne extérieure qui est psychologue, donc qui va être en capacité et formée à accueillir éventuellement la souffrance, éventuellement la colère éventuellement euh, la tristesse des euh, soignants qui participent au groupe d'analyse des pratiques professionnelles. Et en plus de ça, chez nous, alors je pense que voilà les analyses de pratiques professionnelles, il faudrait les mettre partout dans tous les établissements, il n'y a pas que nous qui en faisons. Mais chez nous, elles sont formées au secteur médico-social. voilà Donc, ce qui est un plus, euh, parce que il n'y a pas tous les psychologues qui sont formés au secteur médico-social. Nous, elles sont formées au secteur médico-social. Qu'est-ce qu'un EHPAD Comment ça fonctionne euh, Comment on s'adresse à des soignants, etc. Et ce groupe-là d'analyse des pratiques professionnelles, il faut le voir comme une démarche long terme. Euh, J'ai des fois des établissements qui me disent on veut mettre une analyse de pratiques professionnelles une fois. Je leur dis mais non, je, on ne va pas travailler avec vous, ce n'est pas possible en fait. Une analyse des pratiques professionnelles, si on veut que ça soit efficace, il faut que ce soit une démarche long terme, récurrente, animée. Euh, pareil, des établissements qui parfois sont en difficulté pour trouver des soignants. Euh, impliqué dans la démarche, mais c'est parce que eux-mêmes, en fait. Et puis, et puis souvent et des fois, il y a des petites annulations, tu sais, au dernier moment, qui m'appellent. Ah bah oui, là, vous savez, hein, c'est compliqué. Euh, on a de l'absentéisme. Euh, moi, j'ai pas le temps de mettre ça pour les équipes. Euh, c'est encore un truc en plus. Des fois, moi, je leur réponds. Je leur dis "Mais non, mais justement, là, il faut mettre ça en place parce que ça va vous permettre d'avoir moins de difficultés, d'absentéisme, etc. Alors, c'est pas, révo pas révolutionnaire, mais en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on a une analyse, euh, puisqu'à la fin de chaque euh, analyse de pratique professionnelle, chaque salarié, chaque soignant scanne un QR code dans lequel il va arriver sur un questionnaire, questionnaire de satisfaction, et puis avec euh, des verbatim à déposer. C'est-à-dire qu'il nous dit ce qu'il a pensé de l'analyse la, de, la, de, de pratique professionnelle, il nous met un commentaire. Euh, et ça, ça permet d'avoir une vision fine euh, de l'intérêt des soignants pour ces groupes. On a un intérêt qui est majeur. Les, les, les soignants qui sont accompagnés par nos, analyses de, par nos psychologues en analyse de pratique professionnelle dans les verbatimes, je n'ai jamais eu un verbatim négatif les verbatimes, c'est quand est-ce que ça recommence j'aimerais l'avoir deux fois par mois ça m'a fait du bien la psychologue m'a compris, la psychologue m'a écouté etc. et rien que ça moi, c'est ça qui me donne envie de me lever le matin pour Pixis, quand je vois ça quand je vois que euh, ça apporte des choses positives aux soignants, mais c'est qu'un petit étage de la fusée
0: Quand tu dis étage de la pièce, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est oui, un élément de réponse à toutes les problématiques. Ce n'est pas ça qui va révolutionner les choses, mais oui, c'est comment tu soutiens au moins un minima. C'est ça.
1: Moi, je pense que ça fait partie des, des dispositifs qui sont très intéressants à mettre en œuvre sur un établissement pour améliorer la, la qualité de vie, les conditions de travail des, des soignants. Ce que je dis, c'est que ça ne va pas… Euh, tu vois, on ne peut pas mettre ça en place et puis euh, derrière, bâcler tout le reste euh, parce que euh, l'analyse de pratique ne viendra pas compenser tout le reste. Euh, je pense que ça s'inscrit dans une démarche globale euh, d'amélioration de la qualité de vie au travail et des conditions de travail des, euh, des, des soignants. Voilà.
0: Ouais. Non, mais c'est clair. Tu vois, souvent, euh, les problématiques VT en gros, mais même toutes les problématiques d'un Ehpad, hein, ça tourne toujours un peu autour du même sujet. C'est souvent une problématique au niveau de l'équipe et où tu as ton équipe qui te dit « Ouais, mais de toute façon, le problème, c'est la cohésion, c'est la communication. » Et voilà. Et en fait, presque toutes les problématiques découlent de ça. Ouais. Euh, moi, souvent, l'élément de réponse, c'est de dire « bah, Ok, je comprends. Sauf que l'ambiance au travail et la communication, ça dépend surtout de vous. » Moi, euh, je, je, je peux vous aider, dites-moi ce que je peux faire, mais en même temps, concrètement, euh, je ne peux pas avoir un impact réellement direct tu vois, sur la, sur ouais. la manière dont les gens se parlent, s'entendent. Et, voilà. et puis, en même temps, quand tu regardes euh, dans le fonctionnement d'un établissement, alors un EHPAD, mais c'est à bah, l'hôpital, je pense que c'est exactement la même chose. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de soins à réaliser. Et à partir de là, euh, bah, les temps collectifs d'échange, ils n'existent plus. Mmh. Tu vois, j'étais allé à une conférence, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. cest de dire qu'en fait, avec les 35 heures, euh, ben en gros, on a, on a retiré les temps de réunion, les temps d'échange parce que euh, voilà finalement, euh, on a gratté ça euh, pour que ça puisse continuer à, à tourner. Euh, sauf que du coup, il y a moins de cohésion et il n'y a plus ouais, ce temps de débriefing qu'on peut avoir à la fois avec le manager en équipe et c'est temps pour se parler. Alors, on a encore les projets de vie, mais franchement, euh, la plupart du temps... Euh, on les fait comme on peut assez rapidement. Et, et voilà, il et n'y a pas ce, ce temps d'échange où les gens peuvent aussi vider leur sac, être entendus et puis, et puis où on peut travailler sur un sujet précis. Quoi. Parce oui, que oui. A... Les clients, ouais. enfin, ils n'en peuvent plus. quoi
1: Mais on, nous, on a la problématique, hein, certains établissements qui nous disent... Ah, J'ai du mal à trouver du temps pour l'analyse de pratique. Euh, voilà, donc euh, je, je pense que aussi ce qui est important, c'est que, euh, et ça, nous, on essaie d'y travailler c'est que euh, les infirmières-coordinatrices, les directeurs comprennent ce qu'est une analyse de pratique professionnelle, ce qu'on va y faire, et soient aussi rassurés. Et ça, c'est un point important c'est que nos analyses de pratique professionnelle ne sont pas là pour être un CSE bis. On est sur la pratique professionnelle, on n'est pas là pour dénoncer les conditions de travail, on n'est pas là pour dénoncer le management de x ou y personnes, on n'est pas là pour dénoncer la politique de x ou y groupes on est là pour se concentrer sur la pratique professionnelle. Et ça, nos psychologues sont formés sur ça, pour ne pas que ça déborde et pour que l'analyse de pratique professionnelle reste dans un cadre de l'analyse de la pratique professionnelle. Donc, euh, nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est que chaque établissement dans lequel on va mettre en place l'analyse de pratique professionnelle, le directeur est convié, c'est une vision obligatoire, avec l'IDEC et avec Estelle, qui chez nous est la référente nationale à analyse des pratiques, ou alors présente, qu'est-ce qu'une analyse de pratique professionnelle Qu'est-ce qu'on y fait dedans quelle est la situation de votre établissement Parlez-moi parlez de votre situation d'établissement euh, de façon à ce que se crée déjà une relation de confiance et que le directeur, l'IDEC, le CODIR sache ce qu'est une analyse de pratique professionnelle et ce qu'on vient y faire dedans. Voilà. Donc ça, c'est... C'est hyper intéressant parce que, euh, du coup, euh, tout le monde est impliqué dans la démarche. Tout le monde est impliqué dans la démarche. Ce qu'on fait aussi, par exemple, c'est qu'on fait des affiches avec euh, bah, pour, dans la salle du personnel. Euh, Qu'est-ce qu'une analyse de pratique professionnelle avec euh, différents items qui expliquent de façon à, à favoriser euh, l'engagement le, euh, des soignants pour cette démarche Parce que euh, l'analyse de pratique professionnelle reste une démarche de, 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 sur, basée sur le volontariat. Quoi.
0: Ok euh, vous les formez comment, les psychologues du travail au fonctionnement d'un établissement médico-social
1: Alors, ils ont une formation en e-learning quand ils rentrent chez Opixis. D'accord. Euh, avec des, des vidéos enregistrées et un suivi avec justement Estelle, notre référente analyse des pratiques professionnelles. Euh, et après, ils ont un suivi tout au long de leur parcours chez Opixis, puisque… Euh, euh, du coup, Estelle anime est en gros le réseau de psychologues sur la partie analyse des pratiques professionnelles où bah, par exemple, quand un psychologue sort d'une séance d'analyse des pratiques où pour le coup, bah, il a été en difficulté, il peut réguler ça avec Estelle. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que nos psychologues dans le réseau, ils ne sont pas laissés euh, « euh, bah, Tiens, tu vas intervenir là, faire telle analyse de pratique et puis euh, ciao !» Non, non, il y a un vrai suivi. Euh, on s'assure qu'ils respectent aussi le, le, référent, enfin, la, la, le référentiel Calliope, euh, qui est un référentiel qu'on a et qui nous permet euh, d'avoir euh, voilà, accès à, à des financements, etc. Euh, et puis aussi, là, c'est la nouveauté, c'est qu'on est devenu une société à mission. Donc, euh, on s'assure que euh, nos engagements environnementaux, sociaux, soient respectés par nos psychologues. Et le fait d'avoir cette structure de siège à disposition des psychologues fait qu'on a une qualité d'accompagnement qui se retrouve dans la, la satisfaction des, des, des soignants, quoi.
0: Et la force du réseau hein, par rapport à, on va dire, euh, des libéraux un peu euh, isolés et seuls, vous structurez, vous accompagnez, et puis hein, les gens ne sont pas seuls. Ok, ouais, a... est-ce que tu as des…
1: vas-y. Oui, c'est vrai qu'il y a cet élément-là. Après, euh, euh, pour les groupes, les associations euh, qui euh, ont beaucoup d'établissements, il y a aussi deux avantages qui sont hyper intéressants. C'est que euh, déjà, on a un maillage national. Et euh, aujourd'hui, on arrive bien à intégrer des nouveaux psychologues dans le réseau, à les former, à aborder, euh, on recrute vite. Euh, aujourd'hui, on est à 100 psychologues. Si je veux, l'année prochaine, on est à 300. Voilà. Il suffit juste d'avoir des opportunités de développement dans d'autres groupes pour, pour faire croître le réseau. Et après, ce qui est intéressant pour les groupes, c'est aussi, et ça, notamment dans ces groupes qui ont tendance maintenant à évoluer vers un modèle de société à mission, ils ont besoin d'avoir des KPI. Ils ont besoin de savoir... Qu'est-ce que pour animer leur, leur mission Qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre sur, sur les établissements L'analyse de pratiques professionnelles rentre totalement dans ce cadre-là. Et moi, je suis capable de leur donner, c'est ce que je fais avec le, le groupe Colisée, avec lequel on a, on a signé un contrat national. Euh, ce, que, ce, que, ce que je fais, c'est que tous les trimestres, chaque directeur régional reçoit un compte-rendu de là où on en est, dans quel établissement, combien de personnes on a vu, quelles sont les problématiques abordées. Euh, et euh, voilà, c'est des KPI hyper intéressant pour ces groupes-là. C'est clair. C'est clair. Euh,
0: dernière question. Quelle, euh, euh, par rapport euh, aux expériences, au retour d'expérience que vous pouvez avoir, est-ce que il y a des, est-ce que vous avez vu des situations euh, euh, évoluer rapidement, ou est-ce que tu as des, un peu des, les anecdotes, le, voilà, les, les belles choses qui sont, qui ont pu se passer.
1: Je n'ai pas forcément d'anecdotes croustillantes ou quoi. Euh, oh, bon mais, ouais, non, mais après, euh, pour, pour, pour rentrer un peu plus dans, dans le concret, euh, je me suis noté, les, en fait, j'ai fait un, une, un sondage un petit peu auprès du, du réseau pour savoir quelles étaient les situations les plus rencontrées. Et en fait, mmh. euh, depuis le début de l'année, on, on a noté euh, cette situation, euh, c'est l'agressivité des résidents, euh, le dilemme de la distance soignante. Moi, je trouve ça très intéressant. Euh, le lien avec les familles et leur agressivité, notamment par manque d'informations médicales transmises à la famille, la proportion de résidents lourds, la gestion de la fin de vie, la gestion de la dépression des résidents, et parfois aussi le racisme des résidents envers les soignants. Donc, je trouve qu'il y, oui. y, y, euh, y a des sujets très intéressants. Et euh, c'est vrai que bah, les, les psychologues permettent de, 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 déjà aussi de poser des mots en fait, sur, ces, ces, sur ces sujets et, et d'essayer de, de, de trouver du sens à ce que ressent en fait, l'analyse de pratique professionnelle, c'est beaucoup aussi réguler les situations à forte charge émotionnelle. On travaille beaucoup autour de l'émotion. Et le psychologue, c'est vraiment l'expert le plus à même de pouvoir accompagner sur ça. Euh, parce que ces situations-là que je t'ai citées, bah oui, ça entraîne des émotions chez les soignants. Et ça, il faut pouvoir y apporter une réponse. Il faut pouvoir le réfléchir et y donner du sens. Pourquoi j'ai réagi comme ça Qu'est-ce que ça me renvoie euh, Pourquoi euh, Comment je peux, la prochaine fois que je rencontre cette situation, mieux réagir voilà, C'est ça aussi. On vient créer... Des, des conditions euh, favorables à avoir des, des comportements des réactions qui soient plus positives sur des situations rencontrées. Et ça, nécessairement, ça améliore l'accompagnement des résidents aussi.
0: Voilà. Oui, c'est certain, parce que tu as un soignant qui est mieux dans ses baskets. La question du racisme envers les soignants, c'est un sujet super compliqué parce que de oui. base, le racisme, bah, hors de question, tu, vois, tu tu, sanctionnes le résident. en fait. Sauf que si tu as des troubles cognitifs, Ouais. Et c'est là où on est coincé. Tu te dis, oui, mais alors, qu'est-ce qu'il exprime Est-ce que c'est lui Sauf que bah, malgré tout, c'est un manque de respect intolérable. Ça ne marche pas. Et moi, j'avais été se... confronté à ça. Et c'est super compliqué. Et surtout quand tu vois qu'en fait, le soignant, il est, en fait, il... Il est résigné là-dessus. Et... Ouais. Mais tu te dis, c'est oui. tellement intolérable. Quoi. Et... et comment tu gères ça Et c'est vrai ouais. qu'en fait, oui, c'est l'émotion de se dire, euh... ben, on... on se retrouve dans un dilemme de de ne pas pouvoir accepter, mais d'avoir pas tellement d'options.
1: Oui, non, mais euh, c'est vrai que c'est à chaque fois des, des situations euh, très, très intéressantes hein, qui sont travaillées dans ces analyses de pratique. Mais c'est encore une fois, c'est un étage de la fusée qui est important, euh, mais euh, voilà il n'y a pas que ça. Moi, je pense, je, je répète ça, je martèle ça, mais pour moi, la formation euh, des, des soignants sur tout un tas de sujets est hyper importante, hyper importante. Je le vois sur la formation qu'on a faite, enfin euh, les formations qu'on est en train de faire sur la vie privée, intime et sexuelle des résidents d'EHPAD. Pourquoi on en est arrivé là Parce qu'en fait, c'est des situations qui ressortaient en, en analyse des pratiques professionnelles. Et c'est une demande des établissements. Et on se rend compte qu'on est loin, on est loin euh, d'avoir de, de des, des, des soignants formés sur le sujet. Ou euh, on va, tu vois, par exemple, avoir des soignants bah, qui… Euh, c'est des questions difficiles, attention, hein, c'est des questions complexes. Mais euh, on va avoir des soignants qui, euh, bon, le, le, le réflexe, euh, ça va être de, quand ils tombent sur, sur un, par exemple, un couple de résidents ayant euh, des rapports euh, sexuels, ben, le réflexe, ça va être de, de prendre en vidéo. Quoi. Au lieu de réfléchir le consentement, au lieu de réfléchir euh, euh, la situation. Euh, voilà. Donc, euh, moi, je crois beaucoup à la formation des soignants. Euh, sur les établissements à diverses situations euh, voilà. et ces ouais, situations peuvent ça. émerger des analyses de pratiques professionnelles
0: ouais, c'est ça. pour anticiper et se préparer aux situations difficiles qu'on rencontre tous les jours dans les établissements c'est un... une certitude euh, ok euh, alors bah, pour conclure si euh, on est un établissement et qu'on souhaite mettre en place des analyses de pratiques professionnelles ou avoir ou, ou un bilan de compétences <rire> on en a marre euh, comment on te contacte
1: bon, bah, c'est assez simple euh, pour la, on a un site web donc, qui s'appelle opixis.fr opixis.fr euh, les analyses de pratique professionnelle, on a une page dédiée sur, sur le site et en fait les, les, les directeurs ou les IDEC qui veulent mettre en place cette démarche sur les établissements ou, ou ne serait-ce qu'avoir un peu plus d'informations peuvent prendre rendez-vous sur une visio de présentation euh, où on leur fait une petite présentation de, de ce qu'on y fait en analyse de pratique professionnelle. Euh, et puis euh, ensuite, il euh, y a un numéro direct. Du, 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 au PIXIS qui est le, le 06-10-81-02-03. Voilà, les personnes peuvent, peuvent nous contacter. Euh, voilà. Sachant que les analyses de pratiques professionnelles, c'est vrai qu'on a tendance à mettre en place en fait sur les établissements pour donner un peu plus d'éléments contractuels. On, on, on met en place des, des contrats annuels avec de la récurrence minimum une fois par mois. Il y a des établissements qui prennent deux fois par mois. voilà Et ça coûte à peu près... Euh, entre 3000 et 4000 euros par an pour l'établissement, donc c'est ce n'est pas trop onéreux. Est-ce que tu as un
0: retour, parce que c'était ça aussi l'impact que ça peut avoir à travers les indicateurs et tout ça, sur l'absentéisme Parce qu'en gros, c'est, allez, trois jours d'intérim, quoi. Si tu arrives à
1: rentrer <rire> ouais. en, fait, en absentéisme. Euh... J'ai prévu de mener une étude d'impact, mais on n'a pas assez de recul aujourd'hui euh, sur, euh, sur nos interventions, puisqu'on n'a pas un an d'ancienneté sur les établissements. Euh, pour moi, l'étude d'impact, il faut l'avoir avec un an d'ancienneté euh, sur un établissement où ça a été bien mené de manière récurrente, au moins une fois par mois. Et euh, oui, je compte mener une étude d'impact prochainement. Hein. Mais, euh, mmh. Et c'est pour ça que je reste prudent en disant que c'est qu'un étage de la fusée euh, et que je ne dis pas que c'est révolutionnaire. Euh, je, je ah, pense bien sûr.
0: Et puis tu pourras... C'est difficile parce que tu es sur un, un élément indirect. Ce n'est pas forcément l'analyse des pratiques professionnelles qui réduit la fondation. C'est comme tu dis, c'est un étage de vie, ça a aidé. Mais ce
1: n'est euh... pas... Voilà. pas non, et, preuve, puis, mais et puis on, on, on aura aussi des réponses dans le cadre des, euh, des baromètres sociaux que font les, les établissements. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas assez de recul pour qu'ils puissent en parler, puisque je ne sais pas quand est-ce que les campagnes ont lieu, mais souvent à la fin d'année. Euh, donc à la fin d'année on verra si par exemple dans les verbatims euh, je sais pas que, que, quelles sont les démarches que vous avez appréciées sur l'établissement sort les analyses de pratiques professionnelles mais euh, oui des, des études d'impact sont prévues évidemment euh, prochainement
0: ok très bien on a ah. donc ton site internet et puis euh, oui il y a le numéro qui est noté dessus on te contacte, il y a des visios Tout à la bien. nuit pas les
1: week-ends euh, parce que j'ai changé de métier pour ne pas être dérangé tu aimes bien ouais.
0: quand on t'appelle la nuit quand même. <rire> <Voilà>. <rire> en urgence